0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y me da muchísimo gusto que estés aquí como cada jueves que sale un nuevo tema y que te agradezco que estés escuchando y compartiendo. No te olvides de seguir y compartir estos episodios porque seguro a alguien más le pueden interesar o puedes ayudar a que alguien se haga algunas preguntas o encuentre algunas respuestas. Recuerda que me puedes seguir en mis redes sociales como Luis Miguel Tapia Bernal, en Instagram, en Twitter y por supuesto en mi página de Facebook y este podcast lo puedes encontrar en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music, en Google Podcast y por supuesto de manera gratuita en mi página web luismigueltapiavernal.com donde puedes encontrar ...todos los episodios. Y estoy muy emocionado con este tema... ...porque saben que a mí me apasiona hablar del tema del amor... ...y no saben cómo disfruto profundamente... ...las terapias y las consultas para trabajar estos temas... ...y ayudar en todas estas reconstrucciones... ...porque creo que el tema del amor es muy, muy importante... ...incluso transversal... ...porque muestra y detona muchos patrones, errores, dinámicas tanto familiares como personales, que están en juego dentro de la relación. Y por eso es que creo que es un tema tan amplio que me gusta mucho tocar en el podcast y acompañar los procesos en, en terapia, y que además me gusta mucho el ver cómo muchas veces las personas están generando cambios radicales en su vida a partir de... ...de cuestionarse el amor, porque muchas veces empiezan con... ...algo no está funcionando bien en mi relación de pareja... ...y empiezan a transformar infinidad de cosas... ...la relación con los padres, la concreción de sueños y metas... ...el plantearse otras posibilidades de comunicarse... ...en fin, porque les repito, abarca mucho... ...y confronta y cuestiona muchísimos temas... ...por eso es que el día de hoy quiero dedicar... ...este espacio para poder hablar... ...de los mitos sobre el amor. ¿Cuántos mitos hay? ¿Cuántos errores? ¿Cuántas creencias están en juego... ...y que pueden estar entorpeciendo... ...tus relaciones amorosas? El primero... ...el primero de esos mitos... ...lo voy a retomar de un video... ...que me pasaron hace tiempo... ...que decía que el primer amor es maravilloso... ...el segundo te destroza... ...y el tercero te repara... ...una cosa por el estilo era el video... Y yo creo que este es uno de los errores y de los mitos más grandes que hay en torno al amor. Que es el vivir esperando y viendo el amor como premio a tanto sufrimiento que se ha tenido. Ojo, no quiero decir y no estoy afirmando que esto no pueda ocurrir, que no sea una dinámica de vida que a nadie le haya pasado... Porque creo que en un mundo con tantos millones de personas y con tantos millones de historias, nos podemos encontrar con infinidad de opciones, de eh, comentarios, de experiencias muy, muy variadas. Pero es cierto que no es una constante o no puede ser una única constante para decir «me ha ido fatal», y realmente estoy buscando que llegue ese amor como premio y además esta es una ley de encontrar tres amores. Porque yo creo que a final de cuentas cada quien va a hablar cómo le ha ido en la feria y cómo ha podido construir las cosas, pero sí creo que últimamente se están desarrollando muchísimas teorías, videos y demás donde se está fomentando este tipo de dinámicas donde no importa lo que sufriste, alguien llegará y te valorará, no importa, solo habrá tres tipos de amores o habrá un único amor en la vida y yo creo que este tipo de ideas a la larga a lo mejor a ti te pueden servir porque estás viviendo algo similar, pero también hay otras muchas ideas y hay que abrir el panorama porque también hay otras experiencias y otras expectativas y habrá personas que a lo mejor sí han encontrado a, un, un, a una única persona y a lo mejor le ha ido maravilloso y habrá otras personas que a lo mejor han tenido un montón de intentos y simplemente se encuentran una y otra vez con los mismos patrones. Y creo que este es uno de los errores más grandes, creer que si has sufrido demasiado, el amor va a llegar mágicamente a sanar y curar todas tus heridas hasta las que tú no has podido resolver. Pero no se puede vivir pagando eh, eh, a través del sufrimiento. Entre más sufra, mejor va a ser el premio. Yo creo que esta es una de las dinámicas que más se ha difundido en todos los niveles. Sufro un montón, trabajo un montón para que tengas un buen puesto algún día. Sufre muchísimo, aguanta en el amor y todo lo que a lo mejor hasta tú permitiste, pero todo lo que te pasó en el amor, tarde o temprano se verá completamente recompensado con un amor maravilloso. Y entonces es como si nunca tuvieras el control de tu vida y te vives apegando a una disque regla que no es tal y que además vives depositando tu vida en las manos de alguien más. Y por eso vemos tantos casos de relaciones fallidas esperando que el otro sea el gran amor y que ahora sí el que sigue sea el gran amor y que ahora sí el que sigue sea el gran amor porque ni siquiera tomas el control de tu vida. El otro llegará y si me ama, qué genial y si no es su culpa. Y entonces, ¿dónde queda tu participación en el amor? ¿Dónde queda tu selección? ¿Dónde queda tu propia decisión? ¿Dónde queda tu comunicación? ¿Dónde queda tu amor propio? ¿Dónde queda el respeto? ¿Dónde queda todo eso? Porque entonces ahí es como si tú no hubieras participado en la pareja y entonces eso sería una sola persona. Una pareja siempre implica a los dos que decidieron estar siempre de una o de otra manera. Y por eso, cuando tú estás eternamente en una dinámica donde ves el amor como premio, te puedes distraer muy fácilmente de tus propias cargas sin responsabilizarte de tu vida o incluso quedarte en relaciones muy complicadas que te pueden lastimar muchísimo más, que incluso te ayudan a flagelarte, a distraerte, a repetir patrones solo con la esperanza de que algún día... Alguien te valore sin que tú tengas que hacer nada. Deja de creer que es necesario sufrir para hacer puntos y recibir un premio, porque nada pagará tu sufrimiento. Esto que te quede muy claro, nada. Lo único que haces es endeudarte contigo por lo que das, lo que permites, lo que esperas y lo que no recibes. Por eso es que este es un mito que hay que desechar de inmediato. Eh, porque de verdad, el mito de hay que sufrir, hay que luchar, hay que aguantar para que algún día se dé el amor tan esperado... Estos amores de novela de, de los años 80, ¿no? donde se perdían la memoria, se casaban con otra, todo mundo estaba en su contra, estaban envidiando el gran amor que se tenían y había mentiras, chismes, 397 capítulos y al final se casaban y eran felices para siempre. Creo que este es uno de los mitos del amor romántico más tóxicos que existen y que más pueden generar estas dinámicas de vivir luchando y luchando y luchando y luchando por una relación que incluso yo siempre pregunto, si lo pones en una balanza y más disfrute o más lucha. ¿Cuántos de esos momentos, entre comillas, buenos, ¿Te costaron horas y horas de lucha, lágrimas, negociaciones, estarle recordando al otro lo que le toca, estar afianzando una y otra vez los mismos patrones sin dormir bien, llenos de inquietud? ¿No se puede ver el amor como el premio de tanto sufrimiento? Y no se puede vivir eternamente en un sufrimiento dentro de la relación esperando que algún día obtengas el vivieron felices para siempre. Porque el vivieron felices para siempre es un mito y además es algo que tienes que construir. La felicidad es algo que se construye y que tiene que ver con las los, los dos o las partes implicadas en una relación de pareja. Y aquí es donde también quiero entrar a otro de los mitos, porque también, y creo que últimamente se ha difundido un montón, el mito de que jamás te hará sufrir el amor. Y esto creo que también es otro gran mito, ¿no? Ni es el vivir eternamente sufriendo para que algún día te vaya bien, ni tampoco es el al primer sufrimiento me voy. Porque esta idea del amor que nunca te hace sufrir, que todo es perfecto y maravilloso, tampoco es completamente cierta. En el amor puede haber altibajos, porque cada quien puede tener distintos eh, elementos que lo estresen, que estén pasando por dinámicas eh, difíciles, personales, que a lo mejor hay un periodo de adaptación en toda relación después de que pasa el enamoramiento y entonces ya estás, que sientes y piensas todo el tiempo en esa persona y sientes mariposas y todo es maravilloso. También hay momentos donde dices, bueno, híjole, ya me doy cuenta que a lo mejor esto no me gusta mucho, aquí nos tenemos que adaptar, a veces a lo mejor hay que trabajarle un poquito la comunicación, pero es el vivir puliendo cosas o el irte desarrollando de otra manera. Pero no se puede vivir creyendo que a la primera incomodidad hay que renunciar. Pero aquí es donde entra un tema que es muy importante. ¿Cómo vas a saber si realmente es algo que puedes permitir y negociar o es algo que tienes que marcar un límite y eso tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con haber trabajado tus patrones tiene que ver con lo que crees que mereces tiene que ver con el amor propio, que por cierto hay un podcast de amor propio se los voy a dejar aquí en la cajita de información por si no lo han escuchado. Tiene que ver con lo que crees que mereces, tiene que ver con lo que te han enseñado en tu casa, tiene que ver con lo que tú crees o cómo conceptualizas el amor, tiene que ver con tus experiencias previas, tiene que ver con un montón de cosas el amor. Entonces, si a lo mejor tuviste que en tus eh, relaciones familiares, por ejemplo, todos los hombres eran infieles en la familia, pues a lo mejor tú puedes creer que eso es normal y que te toca aguantar. O viceversa, ¿no? Como viste que a tu mamá el papá le fue infiel o al papá le fue infiel a la mamá y entonces fue terrible para eh, alguno de los dos y tú viviste todo ese sufrimiento. Bueno, tú vives, pero con la espada desenvainada, cuidándote de que nunca te vaya a pasar y cuestionando al novio y diciéndole a la novia dónde vas a ir y qué te pasa, no me vayas a traicionar. Y entonces empiezas a repetir una serie de patrones que te pueden estar generando muchos conflictos. Por eso es tan importante que los trabajes, para que cuando llegues realmente digas, esto sí lo puedo negociar, esto es innegociable y lo siento mucho, te amaré muchísimo, pero necesito poner un límite. O viceversa, decir, claro, entiendo que a lo mejor aquí nos hace falta un poquito de comunicación, nos hace falta algo más para poder llegar a una mejor situación. Pero creo que por eso hay que matizar. El amor no es un sufrimiento total, pero tampoco es este cuento rosa de «se miraron y supieron que eran para ellos y nunca tuvieron una discusión y nunca se incomodaron». Porque entonces sería quitarle el matiz a la vida y entonces sería creer que el otro piensa exactamente igual que tú y entonces en todo momento tienen que reaccionar de la misma manera y eso está rozando la dependencia, no está rozando la libertad ni la individualidad ni las diferencias que cada ser humano puede tener y que al contrario es lo que te vuelve único, y repetible y lo que permite justamente tener otras perspectivas y compartirlas con las personas. Por eso aquí hay que trabajar tanto previamente para que uno esté muchísimo más claro. Otro gran mito que he detectado es que el verdadero amor te amará más que tú. Y este, bueno, no saben cómo lo he visto en redes sociales, en consulta, en discursos, en películas, en canciones, donde incluso el gran amor te va a amar aquello que tú odias. Y creo que esto es idealizar demasiado el amor. Eh, he visto estos videos que normalmente ayudan o quieren ayudar a subir el autoestima de te llegará un gran hombre que ame hasta las estrías que a ti no te gustan, que besará incluso tus senos caídos y demás. O sea, unas cosas que dices, bueno, sí, suena bonito, suena poético, pero ¿cuántas veces si tú no te amas y llega alguien y a lo mejor te dice, qué bonita nariz tienes? Y tú dices, es lo que menos me gusta. Empiezas a creer, a lo mejor se está burlando de mí, a lo mejor no es cierto, ay no, qué raro. Ahí es cuando uno dice, sí, suena maravilloso el poema, suena maravilloso lo que escuchas en las redes sociales, suena maravilloso lo que te dicen en las películas, pero si tú no te lo crees, si tú ni siquiera lo puedes ver de una buena manera, el otro tampoco te puede enseñar demasiado. Porque a veces el otro puede amarte muchísimo y tú ni siquiera tomarlo, porque muchas veces puedes creer que ni siquiera lo mereces y es aquí donde estos mitos que suenan maravillosos se empiezan a caer porque puede llegar una persona que de verdad sea respetuoso que de verdad te ame, ¿cuántas veces no hemos visto estos patrones de pero es que mi amiga está con un hombre que lo que la adora, la cuida mi amigo conoció al hombre que estaba buscando, mi amiga conoció a la mujer que más la amaba y la trataba y de repente es de Ay, pero me da flojera Ay, pero como que le falta algo. Ay, pero extraño al otro, a la otra, que me trataban de la fregada, que me fueron infieles, que me hablaban mal, que me gritaban, que me desechaban y yo sigo pensando. O sea, ¿cuántas veces no hemos escuchado esas historias? Y es ahí donde nos damos cuenta que estos mitos pueden sonar muy bonitos, pero a la hora de la práctica hay muchas otras cosas que están en juego y que hay que saber detectar para no estar cayendo en estas dinámicas contradictorias ansío el gran amor pero a la vez lo desecho o lo hago a un lado ojo en esta dinámica sí hay que tener muchos matices porque tampoco es vivir aguantando que el otro te esté corrigiendo todo o te diga cómo tienes que ser para gustarle porque aquí es donde puede caerse muy fácilmente es que llegó alguien que me está amando muchísimo o que creo que me está amando muchísimo y entonces trato de adaptarme a todo lo que esa persona necesita. Le gustan los hombres sumamente marcados, definidos, bueno, me voy a poner a hacer las dietas más excéntricas para tener el cuerpo para ver si le agrado. Es que me voy a convertir ahora en especialista de Lovecraft, aunque me choque leer ese autor, pero con tal de tener tema de conversación y que vea que tenemos algo en común. También este es otro mito en el que se puede caer, el tratar de convertirte en lo que la otra persona quiere y necesita a costa de lo que tú no eres o incluso te incomoda. cuidado con esto porque son mitos que van muy de la mano, ¿no? El vivir esperando que otro te ame más que tú, y entonces puede llegar y hasta decirte cosas bonitas y tú ni siquiera creértelas, o estar buscando justamente él es que es todo lo que creo que he buscado en el amor, y entonces me convierto en esa persona que trata de adaptarse tanto que hasta se pierde a sí misma. Hay que tener muchísimo cuidado con esto porque puede ocurrir, Muchas veces estar viviendo en la espera y en la transformación y adaptación constante y lo vemos mucho y creo que actualmente se está dando de una dinámica, esta dinámica de manera muy repetitiva, el que empiezas a conocer a alguien y de repente es de lo voy a buscar en redes sociales y mira veo que le gusta el alpinismo, yo no tengo ni puta idea del alpinismo, pero me voy a meter a Google y me voy a leer todos los artículos que encuentre de alpinismo para que cuando lo vea Hola, ¿cómo estás? Oye, qué padre, ¿te gusta el alpinismo? Oye, no, yo nunca he hecho, pero fíjate que me encantaría porque a lo mejor hasta le tienes terror a las alturas. Pero ¿cuántas veces no hemos visto relaciones que se empiezan a basar en esto? Y dije basar. A lo mejor en un principio hay personas que lo utilizan para tener tema de conversación porque se sienten inseguras, pero realmente esta puede ser una dinámica. Y de repente terminan esa relación con el que era alpinista y ahora se convierten en darketos y pasados se convierten en pro lucha de veganos con tal de irse adaptando a las necesidades de la otra pareja. ...a costa de perderse a sí mismo... ...si esto es un mito que hay que tener cuidado... ...y está muy bien, o sea, claro que tu pareja... ...puede tener sus ideales... ...tú puedes tener los tuyos... ...habrá algunos maravillosos que puedan compaginarse... ...y a lo mejor hasta hacer equipo... ...pero también habrá otros en los que a lo mejor... ...no siempre van a estar de acuerdo... ...y el respeto es lo más importante... ...a lo mejor eh, a mí me puede encantar... ...cuidarme la piel y el cabello... ...y el skincare y ...a lo mejor a mi pareja no tanto... Pero eso no nos hace de... No, o sea, es que como ya no puede hablar conmigo de mi crema favorita, pues ya no tenemos nada que hablar. O mejor lo hago a un lado. Porque también aquí es donde se puede caer en este mito, ¿no? Si a todo no nos decimos que sí, si en todo no somos compatibles, entonces el amor no se puede crear, no se puede dar. Y ojo, hay que ser adultos en el amor, no niños pidiendo a los reyes magos que si no te traen la lista completa no puedes ser feliz. Por eso es que uno tiene que tener muy claro lo que sí está dispuesto a negociar, lo que es innegociable y las cosas que a lo mejor podrías en algún momento ceder y las cosas que jamás en la vida por ningún motivo puedes permitirte sea quien sea. Y eso hay que tenerlo muy claro antes de cualquier relación. Eh... Aquí pasamos a otro mito que me he encontrado infinidad de veces y que uno lo puede ver en muchísimas dinámicas hasta espirituales, creer que solo tienes el hoy, vivir el presente, que no existe nada más y creo que este es un gran error. A ver, es cierto que a futuro pueden pasar muchísimas cosas, que no se tiene el control, que el futuro es algo completamente imprevisto. Eso es completamente cierto y ahí no nos vamos a meter a teorizar cosas que no son ciertas. Pero cuando no entendemos que el amor es un camino y que las cosas requieren de tener ciertas miras hacia el futuro para poder saber que pueden seguir, es muy fácil perderse. Y entonces es ahí donde también se puede caer muy fácilmente en las relaciones desechables. Vive la hora, no pasa nada, mañana quién sabe qué pase. Entonces si yo me aburro y no tengo ganas de contestarte, pues entonces ya mañana no lo hago. Y si en tres meses, un año, me acuerdo que nos la pasamos bien y quiero volverte a llamar, pues vivámosla así. Esto es lo que pasa cuando muchas veces se hace tan laxas estas dinámicas. Ojo, tampoco nos vamos a ir hasta el otro extremo de se casaron y es en las buenas y en las malas y para siempre, porque tampoco, si estás en una dinámica donde el presente es terrible y el futuro parece una pesadilla, lo mejor es terminar una relación, pero también es importante que las relaciones se puedan construir a veces y en algunos campos con miras hacia el futuro, porque también si tú tienes muy claro de a ver, no sé qué pase estamos construyendo, en esa dinámica de exploración, por supuesto que tú estás descubriendo al otro cada vez que se miran, pero incluso esto pasa mucho desde el principio, cuando alguien te gusta mucho tienes muchísimas ganas de ver a la otra persona, de salir con la otra persona, de saber qué está pensando, si ya comió, si ya salió, hacer planes juntos, desde el inicio uno tiene esas miras hacia el futuro que es lo que te va generando planes y un camino en común. Ahora, tampoco significa que uno tiene que vivir futureando, ¿no? Algún día cuando tengamos esto vamos a ser felices. Algún día, y ese algún día nunca llega, tampoco hay que tener como estos matices eh, para saber que si te interesa alguien y es recíproco, es importante vivir el presente y tener miras a futuro. Es importante generar un camino juntos, pero también hay que ser claro si desde el principio eh, hay congruencia, porque a lo mejor te puede estar diciendo y prometiéndote el día que nos casemos y solamente contigo me casaría y tendría hijos y demás, pero todas sus acciones te están haciendo sentir mal, pues entonces ahí habrá que darse un baño de realidad y ver las cosas tal cual son. Y decir, bueno, sí, me prometes infinidad de cosas, pero mira, todo lo que estamos viviendo no es congruente y a lo mejor me tengo que retirar. O viceversa, si nada más estás viviendo el presente porque a lo mejor es algo ocasional, porque todavía no se sabe a dónde se va, hay que tener la claridad dónde estás parado para saber que están en un ritmo distinto y evitar también sufrimientos innecesarios a la larga. Y también hay que evitar estar futureando todo el tiempo sin concretar nada, porque el amor también necesita de concreción. Otro mito que creo que es muy recurrente principalmente en personas que han trabajado, que están mucho en este descubrimiento personal, es el creer que hasta que resuelvan todo van a encontrar el verdadero amor o un buen amor. Eh, y creo que este es un miedo muy constante cuando ya se tiene esta conciencia del trabajo personal o esta responsabilidad propia o incluso también puede ser cuando se sale de una mala relación y se está muy frágil. ¿no? Hasta que no resuelva todo voy a querer tener una nueva relación o hay este agotamiento después de haber salido de una relación muy destructiva que ojo es muy importante asumir. De dónde vienes. Es muy importante hacerte cargo de lo que tienes. Por eso no significa que te tengas que convertir en un monje que te vayas casi casi a recluir y no hablar con nadie no salir con nadie hasta que tengas todo resuelto y en paz. Sería ideal que cada quien estuviera en un trabajo constante y se pudiera conocer. Eso sería maravilloso. Yo creo que el mundo cambiaría radical y contundentemente. Pero creo que también hay que tener en cuenta que somos seres sociales y que tú puedes ir avanzando en tu propio proceso, que es como el ir desarrollando músculo o el ir generando cambios y hábitos en tu vida distintos, como una dieta, por ejemplo, ¿no? el aprender a comer y estarte cuidando con lo que comes, con hacer un poco de ejercicio que disfrutes, pues eso no significa que de vez en cuando no puedas salir con tus amigos o darte algunos gustos de la hamburguesita, el pastel o las cosas que te gusten y que a lo mejor no son tan saludables, pero que te puedes dar el gusto. Lo mismo ocurre creo en este proceso de terapia o en este proceso de responsabilidad que tú te tienes que hacer responsable estés o no estés en pareja y que si tienes esta conciencia ya tienes mucho del camino ganado porque si detectas en algún momento híjole, esto no está funcionando entonces puedo seguir trabajando lo mío o a lo mejor puedo estar saliendo conociendo o si de verdad en este momento lo necesito, bueno, me alejo, me retiro, me enfoco en mí y entonces tarde o temprano generas este tema. Pero yo creo que este es un camino que tienes que tener la conciencia de desarrollarlo tú estés o no estés en pareja. Y otro mito impresionante, creo que es de los más comunes, es cuando no quieren soltar a la pareja que incluso se han hecho muchísimo daño, pero por alguna razón no saben cómo terminar y es el mito de vamos a ser amigos. <ríe> de verdad no saben cuántas veces he tenido y es uno de los temas más difíciles a trabajar a veces en consulta porque llegan con la idea de es que estamos mal, pero me cuesta mucho trabajo soltar esa relación o el otro me está pidiendo que tengamos que ser amigos y a lo mejor puede ser un buena una buena idea. A largo plazo. Esto no significa que tengas que terminar siempre en una enemistad tremenda con todas tus exparejas, pero tampoco significa que tengas que quedarte y aguantar lo que no quieres. Y hay que matizar muy bien esta idea. ¿Cuántas veces te cuesta trabajo dejar a esa persona, ya sea porque tú quieres terminar la relación y la otra persona no? Supongamos que estás en esa dinámica y dices, bueno, pero vamos a ser amigos porque yo también quiero ver que la otra persona esté bien. A ver... No puedes ser juez y parte. No puedes decirle, no quiero estar contigo, pero me quedo a curarte. No se puede. También tienes que confiar que la otra persona tiene que hacer su propio proceso y determinar sus propias cosas. Porque si no, entonces ahí también es una cuestión de dependencia y de generarte o creer una importancia mucho mayor. Te estoy lastimando, pero a la vez me quiero quedar a curarte la herida que yo te ocasioné. Es un poco absurda esta idea. Más bien hay que saber decir, híjole... Me cuesta mucho trabajo tomar esta decisión. Sé que a ti te va a costar muchísimo más trabajo escucharla y vivirla, porque a lo mejor eh, tú no quieres terminar la relación, pero la única claridad que te puedo dar es que no podemos seguir juntos. Eh, ya sabrás si explicas o no las razones, pero asumiendo la decisión que estás tomando. Si de ahí inmediatamente dices es que vamos a ser amigos, lo único que estás generando es engancharte de manera absurda. Ahora, si estás en el otro punto, cuando la otra persona ya te dijo no quiero nada contigo y sea la otra persona quien te ha propuesto continuar como amigos o tú lo estás considerando para irte soltando de a poquito, en realidad lo que estás haciendo es lastimarte profundamente. Eso es lo que estás haciendo. Punto. Porque nadie va a soltar al otro de a poquito y menos cuando el otro a lo mejor ya te quiere contar que salió con alguien más que está enamoradísimo y tú con el corazón lastimadísimo teniendo que escuchar para adaptarte a una realidad que no es la que quieres deja de martirizarte. Si en algún momento cabe la posibilidad de ser amigos, porque ojo, también a veces evalúan y como en ese momento no sabían, un montón de cosas voltean a ver y dicen, no, sí, me gustaría ser su amigo. Y después a lo mejor van a terapia, abren los ojos y dicen, pero era un, una malísima persona, pasamos una relación terrible, ¿no? Y de repente dices, híjole, si me hubiera quedado como amigos, ¿qué estaría sufriendo ahora o qué pantano estaría viviendo? Y a veces la verdad es que hay personas que es muchísimo mejor perder que quedarse con ellas en la vida. Pero hay que tener cuidado con estos mitos de me está doliendo y me quiero convertir en amigos porque si vale incluso la pena la persona y han compartido cosas muy bonitas y valiosas, hasta para ser amigos se requiere un tiempo. Un tiempo para finiquitar una relación de pareja y vivir un duelo, recapitular los aprendizajes y poder empezar y generar otra relación distinta de amistad, de respeto y poder compartir otras cosas. Es posible, sí. Hay que tener madurez, hay que saber terminar la relación, hay que saber qué te une a esa persona, por qué te gustaría continuar ser amigos. Hay que mirar muchos otros factores antes de eh, tomar una decisión así, pero lo que sí es cierto es que hay que tomarse un buen tiempo y hay que saber ser claros y saber cerrar una historia para poder abrir otra dinámica. Y bueno, uno de los mitos creo que más tóxicos que hay es el vivir romantizando la dependencia. Con ideas como, quien te ame hará todo por ti, luchará contra todo, superará tus pruebas, tus traumas, incluso sin que tú se lo digas, porque las almas se entienden. Desde ahí empieza todo un enredo donde tratas... De romantizar esta dependencia en qué sentido, en el sentido de creer que otro te tiene que rescatar, que el otro tiene que hacer más cosas por ti y te tiene que ganar y entonces desde ahí ya no hay una igualdad en la relación. Si el otro tiene que conquistar y tú te tienes que dejar conquistar, entonces hay una parte que es activa y otra parte que es completamente receptiva. Y entonces eso puede ser una dinámica complementaria, sí, por un tiempo, hasta que el otro se canse de dar o tú te canses de recibir lo mismo. Una buena relación se tiene que construir en un dar y tomar de manera equilibrada que si el otro te da algo, sepas cómo reconocerlo, y esto no significa mercantilizar el amor, te doy cinco pesos de amor, tú me das cinco pesos de amor, te doy veinte euros de amor, tú me das veinte euros de amor, esto no es así, esto tiene que ver más bien con, me estás dando algo bueno, de qué manera puedo generar algo bueno para ti, sin una cuestión cuantificable pero sí una cuestión de procurarse mutuamente el bienestar ¿por qué? porque esto también ocurre con lo malo tú me haces algo malo y el otro se quiere cobrar y entonces se la viven cobrando una y otra y otra vez y eso también puede enganchar y empantanar muchísimo por eso es tan importante dejar de romantizar la dependencia de que el otro incluso te ame más que a ti que el otro luche hasta con tus traumas porque entonces es vivir a la deriva y estar en una desigualdad de condiciones que va a generar cualquier clase de patología e incluso puede generar que esa relación no esté basada en el amor, sino que esté basada justamente en el poder. El otro puede, el otro decide y el otro obedece. Cuidado con estas dinámicas que podemos ver en infinidad de videos en YouTube, en TikTok y demás que se fomentan y que suenan precioso cuando estás triste y que puede ser la esperanza que estás queriendo escuchar para poder continuar con un buen amor, pero que si las analizamos de fondo pueden traer dinámicas muy peligrosas a la larga y que te pueden meter en situaciones bastante desgastantes otro mito que puede haber por ejemplo y mucho en relaciones eh, gays principalmente dos hombres dos mujeres es cuando traes todo este mito o toda esta creencia que te han metido tu familia la sociedad de que a lo mejor no mereces un buen amor o no mereces el amor porque en torno a la diversidad sexual hay muchísimos tabúes y muchísimos, muchísimas creencias absurdas que, si las vemos directamente, y voy a dedicar pronto un capítulo, un episodio, justo a hablar de toda esta homofobia, de toda esta discriminación que hay y del impacto que se tiene en las relaciones de pareja. Pero cuando te han metido en la cabeza que no mereces amor, y ojo, también esto puede ser para cualquier persona, hombres y mujeres, pero estoy hablando principalmente de personas gays, lesbianas, bisexuales, trans, en fin, toda esta gama de diversidad sexual que es muy grande y que es muy necesario visibilizar. Puede existir todas estas ideas que te metan en la cabeza que no mereces amor y llegas en relaciones de pareja donde vuelves a tu pareja un dios. Ese Dios que estás esperando que te resuelva, que te acompañe, que sea tu amigo, tu familia, tu pariente, todo. Y entonces empiezas a ceder demasiado en todos los niveles. A no quejarte, a permitir cosas que no te gustan, a conformarte con lo que te pueda dar. Y entonces es ahí donde entramos en este mito del merecimiento para, para obtener una relación del tipo que sea. Y esto es lo primero que tenemos que cuestionar. Porque la orientación sexual no es algo que te haga ser menos, no es un pecado, no es un delito, no es una situación negativa, es una condición de vida natural, es parte de ti y no se tiene por qué cuestionar. Y habrá personas que tengan sus propios prejuicios y a lo mejor hasta esas personas pueden ser tu papá, tu mamá, tus hermanos, estas personas cercanas que incluso puedes amar muchísimo. Y que a lo mejor por más que intentas acercarles información, no la van a tomar. Pero tampoco puedes vivir cambiando mentes y tampoco puedes vivir apagando tu vida para que otros estén bien. Porque además esto es parte de ti y mereces vivir una buena vida. E incluso a veces es necesario tomar distancia para proteger hasta la propia integridad ¿Cuántas veces la propia familia no termina discriminando, violentando en todos los niveles, económicamente, físicamente, psicológicamente, a una persona que confiesa su orientación o identidad sexual? ¿Cuántas veces no lo hemos visto? O que incluso tratan de llevar a estas absurdas disqueterapias de cambio de... Eh, orientación sexual que esto es imposible y es un delito señoras y señores por si no lo han sabido la orientación sexual no se puede cambiar y la identidad sexual tampoco así que dejen de estar metiendo información que no son ciertas y que muchas veces por todos estos prejuicios cuando hay relaciones de pareja se puede caer en infinidad de mitos y en infin infinidad de aguantes con tal de creer que alguien por primera vez te ama cuidado con esto otro mito muy grande es el del vivir esperando la venganza. Ya estuviste en una relación sumamente caótica, en una relación dolorosa donde te pasó de todo y entonces vives en esta dinámica de me las va a pagar, <risa> me las va a pagar, me la tengo que cobrar por todo el daño que me hizo y entonces estás ahí pensando una y otra y otra y otra vez de qué manera me la puedo cobrar y de qué manera me la puedo cobrar porque me hizo muchísimo daño. Y entonces aquí es donde se idean infinidad de mitos, el mito de voy a demostrarle a la otra persona que alguien me quiso, voy a demostrarle a mi familia que alguien me quiso y entonces voy a conseguir un gran amor y solo el día que tenga ese gran amor va a ser el día que le voy a demostrar a todos cuánto valgo y cuántas cosas maravillosas tengo. Es vivir esperando una venganza que lo único que hace es desgastarte y poner tu vida a girar en torno a un único objetivo que te puede hacer que descuides toda tu vida, toda. O incluso cuando estás en relaciones sumamente difíciles el estar buscando de qué manera cobrarte todo lo que te hicieron. Y si tienes todavía el corazón roto, estás sumamente frágil y entonces ya tienes muchas de perder porque tú tienes el corazón frágil, quieres cobrártela y el otro a lo mejor ya ni le importa lo que está pasando en la relación y puede ser muchísimo más frío que tú. Por eso es que tú ya llevas todo, es toda esta cuestión eh, de eh, pues estar y llegar completamente frágil. Por eso es tan importante saber que muchas veces la venganza no sirve de nada. A veces la mejor venganza es tu verdadera reconstrucción, tu verdadero volver a tomar las riendas de tu vida o tomarlas por primera vez en la vida. Porque si no, siempre vives anhelando, incluso que hasta el otro te libere. Solo hasta que te la cobre voy a ser feliz y voy a poder liberarme. Y entonces ahí es seguir esperando que el otro te eh, dé. Y entonces empiezan con infinidad de teorías que si el karma, que si me voy a esperar hasta que te la cobren. Y entonces me la vivo checando redes sociales para ver si la persona ya le fue mal y si ya empezó con una nueva relación y si le siguen hablando bien o no. Y sigues enganchándote una y otra y otra vez a a la misma persona dejando pasar tu vida, dejando pasar tu felicidad y estancándote en el mismo punto esperando que a la que la vida misma se la cobre, que tú se la cobres o que tarde o temprano eh, le demuestres o hagas algo en su contra que a veces incluso puede revertirse contra ti y aquí es donde entramos a otro mito muy grande y muy común que es el jugar algo que no sabes controlar. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces ocurren dos cosas. Hay una ceguera selectiva o expectativas heridas. ¿A qué me refiero con esto? La ceguera selectiva es cuando te das cuenta que el otro no está buscando lo mismo que tú. Y tú decides seguir y continuar en la relación, por ejemplo, esperando que algún día se dé cuenta. Entonces ya te hizo saber de mil y un maneras la persona que no quiere estar contigo. Pero tú dices... Si a lo mejor aguanto, en un tiempo se da cuenta que soy lo que está buscando y entonces ahí estás generando estas falsas expectativas y estás jugando un juego que ya llevas las de, de las de perder porque no van al mismo objetivo. Y en el otro caso, que es cuando están las expectativas heridas, es cuando tú te puedes dar cuenta que a lo mejor ya la persona te dijo a ver, ¿sabes qué? Yo no quiero nada o a lo mejor no fue claro, pero te lo está demostrando todos los días, no ha sido honesto, te dijo que estaba soltero y a lo mejor está casado tiene una relación y tú tratas todo el tiempo de averiguar y averiguar y averiguar y tratas de jugar lo mismo. Ah, ok, pues entonces si tú quieres jugar ahora, yo voy a jugar este juego y me voy a quedar contigo para cobrártela y solo pasar un buen rato cuando a lo mejor tú ya tienes el corazón más que involucrado y desde ahí ya tienes las expectativas heridas porque lo que tú esperabas sabes que no se va a cumplir y estás jugando algo que puede ser muy peligroso porque el otro no siente y tú sí y desde ahí ya vas directito a la destrucción porque además estás jugando algo que no quieres porque si tú querías algo en específico con esa persona y tú ya querías una relación y salir y compartir cosas bonitas y la otra persona solamente te quiere para un rato desde ahí ya las cosas no funcionaron y tú te puedes estar hiriendo a menos que a lo mejor haya pasado un tiempo y tú digas, bueno, puedo modificar, ya no siento nada y entonces puedo jugar un poco esa dinámica. Pero ojo, hasta eso necesita tiempo. No es un chip, no es un programa que puedas instalar o desinstalar como en las computadoras o en los móviles. Esto no es así. Aquí las cosas hay que tenerlas claras porque si no puedes estar jugando cosas que lo único que están generando es lastimarte, que lo único que están generando es ir en contra de lo que tú necesitas y ponerte vulnerable frente a las otras personas. O aquí es donde se llega a otro mito. Yo lo voy a cambiar, yo la voy a salvar. Es cierto que toda pareja vive procesos de adaptación, de encuentros y desencuentros. Esto lo tenemos que tener muy claro. Pero cuando se vive buscando que el otro deje esas dinámicas personales, familiares, vicios o cosas que pueden ser hasta en contra de su propia integridad, en nombre del amor o que simplemente sea para lo que uno necesita, ya las cosas no van bien y esto va que vuela para relaciones tóxicas. Eso ya no es amor, eso es poder. Y esta idea de yo voy a cambiar esa relación porque yo sé mejor, ¿no? Porque de verdad a veces parece que hasta van olfateando así. Híjole, el que esté peor, la que esté peor, ¿no? O sea, el que no tiene trabajo, tiene mil vicios, tiene mamitis, es súper mentiroso. Bueno, parece que dices, ese es el premio mayor, yo lo voy a cambiar. Y se sienten mejor que clínica de rehabilitación. Y entonces ya tienes todo un camino en contra porque estás tratando de cambiar una historia, tratando de cambiarle a alguien su vida. Cuando eso no es amor, eso es hacerte necesaria o incluso ¿qué te hace creer que solo si cambias o ayudas a otra persona te puede amar? ¿Por qué no te puede amar solo por lo que eres sin que tengas que dar de más? Y esto sería algo muy bueno que te tendrías que preguntar. Y lo mismo en estas relaciones donde no es que no habla bien, no es que no se viste bien, yo le voy a enseñar a vestir, yo le voy a enseñar a hablar. Y entonces empiezas a generar estas dinámicas de poder que claro, a veces la otra persona aprendió a hablar, aprendió una carrera, aprendió un oficio, aprendió a vestirse bien y de repente te dice con permiso, bye porque ya me abriste el mundo. Eso no era una relación de pareja, eso era una relación completamente inequitativa, por eso es tan importante dejar de vivir cambiando al otro. Eh, esto no significa que tampoco puedas decir, oye, esto no me gusta, vamos a buscar una nueva alternativa, pero también hay que tener claras las cosas y saber hasta dónde puedes entrar y hasta dónde no. Pero si tú ya quieres cambiarle forma de vestir, de peinar, de hablar, de ajustarse, mejor consigue a tu otra persona que cumpla con esos parámetros para que realmente puedas estar eh, generando lo que tú quieres y no estés buscando relaciones solo por deuda o solo por sentir que es lo único que mereces. Y hay que tener cuidado con otro mito, que es el mito de que el amor todo, absolutamente todo, lo perdona. Es un mito muy peligroso, de verdad. <ríe> es un mito que puede ser sumamente empantanante en muchas relaciones y que busca justificar incluso hasta cosas imperdonables o cosas que atentan contra la dignidad. ¿Cuántas veces no hemos visto él? Bueno, te pegó, pero es que es súper temperamental. Si lo amas, lo tienes que perdonar. ¿Por qué? Tenemos que destruir estos mitos que se están volviendo hasta peligrosos y que aún hoy en día se pueden seguir manteniendo. Este tipo de dinámicas de el amor todo lo perdona, hasta las infidelidades, hasta los robos. No es cierto, también tienes el derecho y la posibilidad de decir que no a lo que no te gusta. Y a veces sin generar las grandes explicaciones a la otra persona. Por favor, les recomiendo profundamente... Que vean la serie de Love Life con Anna Kendrick en eh, HBO Max. Les voy a dejar la información en, 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 en la cajita, en todas las redes sociales y en todos los lugares donde nos estés escuchando. En la cajita de información vas a encontrar los episodios que estoy recomendando libros, películas, series. Y esta es una película obligada porque es una serie maravillosa. No les voy a contar demasiado, pero vemos la evolución de una mujer y las perspectivas del amor y los errores que ha cometido y la transformación que ha conseguido para adueñarse de su vida es una serie preciosa, es rapidísimo, son 10 capítulos de media hora eh, está en HBO Max, ojalá que la puedan ver porque justamente van a entender cómo se relaciona este punto de los límites a este punto de estas creencias y los mitos del amor y la importancia de hablar y la importancia de también a veces decir no más esto no es lo que quiero y esto no lo voy a permitir. Y bueno, aquí entramos a otro mito, a otro mito que creo que es uno de los que más les gusta repetir, que es un clavo saca a otro clavo. Puedo estar completamente mal, estamos en una situación sumamente difícil, pero alguien llegará a rescatarme. Acabo de terminar una relación, pero voy a buscar otra para que me haga sentir muy bien esta dinámica que lo único que hace es vivir evadiendo y huyendo del dolor, que te les voy a dejar un podcast que han, se ha escuchado muchísimo y que les agradezco mucho que lo hayan compartido tanto, que es el de dejar de huir todas esas maneras en las que el ser humano se evade para lograr lo que quiere o para inclusive eh, todas esas cosas que ya no quiere y que creo que aquí se evade muchísimo en el amor no cuando estás ante una pérdida muy grande, cuando te dolió muchísimo perder a alguien y estás buscando simplemente otra relación que suplante la que tenías y te ayude con ese dolor, híjole, creo que desde ahí ya las cosas empiezan bastante, bastante mal. Porque vas cargando todo el dolor de esa relación que no supiste cerrar. A lo mejor sí puede llegar la nueva persona y darte nuevos bríos y a lo mejor distraerte un poco, pero hay que tener claro cuál es el proceso, hay que tener claro en dónde estás y hay que dejar de huir de lo que sientes porque si sigues postergando ese dolor lo único que vas a hacer es una avalancha que el día que se mueva y se te venga encima no vas a saber qué hacer porque has huido tanto tiempo y has generado tantas corazas y tantas fragilidades que puedes sentir que de verdad te derrumba por eso es tan importante saber cerrar las historias y dejar de evadirte con otras personas o con las distracciones sino que realmente encuentres procesos para salir de la relación, a lo mejor pues cosas que te hacen sentir funcional, eh, encontrar otros, otras aficiones, el apasionarte por tu trabajo y demás, pero sin ev evadirte o evitar lo que estás sintiendo. Terminar una relación puede ser muy duro, pero es un proceso que si lo sabes llevar muy bien, te puede hacer muchísimo más grande, muchísimo más maduro, muchísimo más inteligente emocionalmente te puede hacer mucho mucho bien si haces un buen proceso de cierre y un buen proceso de transformación por eso es que hay que dejar de editar muchas veces el, un clavo saca otro clavo porque esta dinámica es la que muchas veces espera más pero la que termina haciendo más daño en muchos casos y otro mito muy grande es el querer comprar y ganarse el amor. El que quieres conquistar a la otra persona a través de darle infinidad de cosas. ¿Cuántas veces no hemos visto que ya le dijiste que no a una persona y te trata de dar y de dar cosas, atenciones y detalles que hasta te hacen sentir mal? Yo siempre digo que en esos momentos hay que ser muy claros y justamente el no lastimar a una persona a veces implica decirle no más y ya de aquí no pasas. Y esto cuando realmente la persona la hace con buenas intenciones, cuando no y ya roza el acoso, bueno, te recuerdo que hasta delito es. Pero no se puede vivir comprando el amor. A ver, creo que cuando se está en el periodo de conquista, todo mundo trata de dar lo mejor. Detalles, ir a lugares bonitos, tener regalos y cosas por el estilo. Y está bien, es parte de ese cortejo y más si es mutuo. Me gustas, quiero estar contigo. Y entonces ambos estamos intercambiando cosas lindas y momentos bonitos. Pero no puedes vivir creyendo que tú puedes comprar a la otra persona por gratitud, porque le ayudaste en sus problemas, porque le enseñaste lo que no sabía. Te puede agradecer, pero eso no significa que te pueda amar. El amor no se compra, el amor se otorga. El lugar que la otra persona quiere que ocupes en su vida te lo tiene que otorgar esa persona. Esa persona te coloca en el lugar que quiere que ocupes, esa no te lo puedes ganar tú. Y esto lo podemos corroborar porque muchas veces has estado en relaciones donde estás tratando una y otra y otra y otra vez de que la persona te dé lugar de, primer, eh, de primera instancia en su vida y esto no lo logras, no lo logras. Y ahí es donde puedes pasar años y puede tener el trabajo, la familia, sus hijos, su expareja o cualquier otra cosa antes que tú. Y tú ponerte de tapete y haber descuidado hasta tu vida esperando que esa persona te dé ese primer lugar y eso no llega. ¿Por qué? Porque ese lugar no se gana. Ese lugar se otorga y este es uno de los mitos que hay que desmantelar cuanto antes. Porque muchas vidas se han desperdiciado en nombre de comprar y tener el lugar que el otro no está dispuesto a darte. Aunque también aquí hay que tener cuidado con el otro mito. Tampoco se puede vivir negociándolo todo en todo momento. Y aquí es donde vemos este tipo de relaciones que a veces no funcionan y que constantemente quieres volver a poner reglas. Bueno, a ver, ya no quiero que te vayas, no sabes cumplir las reglas, pero vamos a tratar de ajustarnos de alguna manera o estas relaciones que lo quieren controlar todo. No se habla así, no me hablas a determinada hora, esto no se hace así estas relaciones donde tienes que negociar todo y recordar todo el tiempo, los mismos acuerdos pueden ser muy desgastantes y acartonadas, una relación tiene que fluir, Sí, hay momentos donde hay que sentarse y decir, oye a ver, que estamos entendiendo por amor porque yo veo que tú estás un, eh, aplicando mucho más el amor libre y salgamos con todos, híjole, yo a lo mejor estoy pensando en un amor monógamo, ¿no? o viceversa yo estoy pensando que el amor tiene que ser libre, que no me encadeno con nada y a lo mejor para ti puede ser un conflicto bueno ahí es importante dejar claras las cosas cuáles son los ideales cuáles son los objetivos o incluso si en algún momento esos objetivos que en un principio se compartían ya se tienen que cambiar pues entonces también habrá que sentarse a volver a negociar y reorganizar porque a final de cuentas a lo largo de la vida se pueden tener otras muchas expectativas pero hay que tener cuidado con estas relaciones que buscan negociarlo todo en todo momento porque entonces también se puede volver o muy prohibitivas o a veces puedes estar en una relación que constantemente está violando las reglas y que tú lo que estás haciendo es volver a negociar y volver a negociar con tal de que no se vaya aferrándote a una relación que a lo mejor ya está en las últimas o que a lo mejor ya no es de negociar, es de darte cuenta que esa persona no va a cumplir tus expectativas. Y entramos también en otro mito que va muy de la mano con este que es el amor verdadero se dará cuenta por sí solo de las cosas. Tú no necesitas decirle nada a ese amor porque ese amor ya sabrá lo que tú quieres. Esto no es cierto. Hay que tener cuidado con esto. Porque esta idea de Disney o esta idea de las películas de el otro se da cuenta y voltea a mirarte y dice, oh, es que necesita un detalle, yo se lo tengo que dar, yo tengo que saber lo que el otro necesita, no, el otro no es adivino, la otra no es adivina, si algo no te gusta lo tienes que dejar muy claro, hay que quitar todos estos mitos de voy a dejar que se dé cuenta o estas ideas de que tienes nada Nada, nada y tres días, tres años diciendo que nada y esperando que el otro se dé cuenta de algo tan básico que te puedes ahorrar diciendo, a ver no me gusta que todos los fines de semana hagamos lo mismo o no me gusta que me hables de esta manera o no me gusta que estas cosas se estén dando así o estoy esperando que hagamos esto juntos o me gustaría que estuviéramos haciendo esto juntos hay que quitar estos vicios de la comunicación de creer que en todo momento tenemos que eh, esperar que el otro nos adivine te puede amar muchísimo la otra persona pero eso no lo convierte en adivino te puede amar muchísimo la otra persona, pero eso no significa que tenga que leerte desde el principio. Hay que ser justos. Y hay que también enseñarle al otro a saber quién eres y cómo te gusta que te traten. Eso también es parte de los límites del amor, del respeto y de la claridad. Y bueno, otro mito tremendo que yo he visto es que el amor nunca cambia. Y esto hay que aclararlo muy bien desde el principio. El amor cambia desde que te enamoras hasta que amas o hasta que se termina el amor puede pasar por muchos estadios cuando uno se enamora y conoces a esa persona, estás bueno, puedes no dormir vives pensando sonríes, estás al pendiente del teléfono la ves perfecta y maravillosa, lo ves increíble no hay otro como él y después con el tiempo cuando se baja ...se asienta este primer enamoramiento... ...puedes entrar ya a un amor muchísimo más maduro... ...ya conoces a esa persona... ...y sabes que hay cosas que a lo mejor... ...pues no te gustan tanto... ...pero que las puedes sortear... ...que hay cosas que a lo mejor... ...no son tan prioritarias... Y a lo mejor tiene otras cosas muy buenas que te maravillan, te permites conocer a la otra persona. Y a lo mejor de repente ya empiezan a vivir juntos y tienes otra dinámica. Y a lo mejor en algún momento se cambian de casa y tienen otra dinámica. Y se cambian de trabajo y tienen otras dinámicas. El amor está cambiando. No podemos vivir creyendo que siempre tiene que ser lineal y plano. O estar reclamándole al otro de «pero ya no me conquistas, pero ya no me das como antes». Creo que estas son cosas que se pueden ir evolucionando, que se pueden ir viviendo, que se pueden ir generando, porque también aquí hay que tener cuidado. ¿Cuántas veces no entras en estas relaciones donde el marido, la novia quiere llegar de repente con alguna sorpresa y de repente es de ¿qué hiciste? ¿por qué me estás regalando esto? O sea, y después te quejas porque no te regala nada. A veces estas respuestas que estás dando también matan esos momentos de sorpresa y de cosas lindas. Por eso es que en una relación siempre hay una complementariedad y este es otro mito. Hay que dejar de creer que solo el otro tiene responsabilidad y que tú no tienes nada que ver. Este es un mito muy, muy grande. Si estás en una relación es porque estás implicado desde el momento en el que tú decidiste estar. Y la otra persona no tiene que ser ni tu adivino y la otra persona tampoco tiene que mantenerse estática en todo momento. Porque el amor también es evolución, incluso propicia la evolución de la pareja y de la persona. Para dejar claro también otro mito del amor que creo que queda ahí medio eh, metido en otros puntos, pero que quiero dejarlo sumamente claro, es hay que quitar el mito de creer que es el destino quien te trae malas parejas. Es la otra persona en la que tiene culpa... ...porque de repente es ahí donde tú te puedes poner en desventaja de inmediato. Porque entonces vives a la deriva. Si es el destino quien te trae siempre a las malas personas... ...¿dónde está tu participación? ¿Acaso tú no eliges? ¿Acaso tú no permites? ¿Acaso tú no dices, bueno, continúo o me voy? Esa responsabilidad cuando tú la puedes tomar te hace mucho bien para ti y para cualquier relación que hagas no tiene que ver con un destino las parejas no son un destino puesto que son algo que tú eliges y esto tiene que ver con esos patrones esas dinámicas que tú tienes que trabajar que tú tienes que resolver porque no es que todos los hombres sean iguales no es que todas las mujeres sean iguales más bien los que tú has elegido las que tú has elegido son las que te parecen iguales porque resuenan porque tienen que ver con esos proyectos, con esos prospectos que tú has elegido y que tú has desarrollado, pero las parejas no son un destino, no son un premio, no son algo que lleguen o que caigan del cielo, son algo que se eligen, es algo con lo que estás en convivencia constante. Otro mito muy grande que he visto y que es muy común es el creer que solo hay un único amor en la vida. Y creo que en un mundo con tantos habitantes, con tantas geografías, con tantas posibilidades, limitarte a una sola persona es un mito muy grande y que incluso estadísticamente no se puede sostener. Es cierto que no todas las personas causan el mismo impacto, es cierto que hay vínculos más especiales con unos que con otros y, y que incluso hasta las personas que dejan huella o la forma en la que tú dejas huella en lugares eh, o con personas distintas es completamente única es lo que nos vuelve, repito, únicos e irrepetibles, tampoco podemos decir es que conocí a una persona y solo esa persona era mi amor y mi vida se acabó con ella, porque entonces es cederle toda la responsabilidad. Sí creo que evidentemente hay personas muy importantes, muy significativas y que a lo mejor se fueron por la razón que sea, por decisión propia, por muerte y demás. Y que van a dejar huellas muy grandes y que a lo mejor te va a costar un poco más de tiempo, mucho más trabajo llegar a una solución. Pero también es cierto que se puede volver a amar si tú aprendes a sanar tus propias heridas y si aprendes a continuar de otra manera. Porque creo que estamos en un mundo lleno de posibilidades, pero que también hace falta que uno se atreva a abrirse. ¿Cuántas veces te quedas en el mismo lugar con las mismas personas y te prohíbes de nuevos sabores, nuevas perspectivas, nuevos países, nuevos idiomas y también nuevas formas de amar? Que a veces por ignorancia, por miedo, por angustia o por aferrarte al pasado, te quedas en el mismo lugar. Así que hay que tener mucho, mucho cuidado con esto. Y bueno, pues qué decir que quiero cerrar con dos mitos importantes, que es el mito de que todas las parejas tienen problemas, que puede ser cierto, pero quiero matizarlo. Muchas veces en consulta llegan y para minimizar ciertos conflictos, o a veces platicando entre amigos, conocidos, siempre dicen, bueno, es que todas las parejas tienen problemas, y es cierto, puede ser que sí, en mayor o menor medida, pero el punto más importante aquí es entender que no utilicemos esta frase para justificar infinidad de cosas que lo único que están haciendo es tapar el problema. A veces hay grandes conflictos y se quiere sistematizar con bueno, pero es que todas las parejas lo tienen. El hecho de que todas las parejas pasen por fases de ajuste o conflictos no quiere decir que tengas que permitir ciertas cosas, no quiere decir que... Eh, pues no sé permitir maltratos permitir groserías sea parte de él pero todas las parejas tienen malos momentos al contrario hay que saber distinguir para no quedarte en situaciones donde lo único que haces es justificar las cosas que sí se podrían cambiar y que a lo mejor no quieres o no tienes las herramientas o que a veces incluso hace falta saber nombrar porque hay problemas que ni siquiera se conocen pero sí puedes saber o sentir que son muy incómodos. Y por último, creo que es bien importante saber que el amor es algo que puede transformarse y es algo que no necesitas para estar evadiendo o para estar queriendo que se transforme tu vida. Hay que quitar este mito de que el enamoramiento tiene que ser para siempre, de que el amor maduro solo es aquel que sufre, sino quitarle esos elementos tan destructivos al amor y poder realmente transformar esas dinámicas de una manera más inteligente, de una manera en donde no sea algo que padezca, sino algo que te permita crecer, ser congruente con tu forma de amar, ser congruente con lo que tú necesitas y saberlo negociar. Les voy a dejar también en la caja de información unos podcasts que hice sobre por qué no encuentro un buen amor, justo para explorar un poco más de estos errores que hay y que se han generado, se han gestado por muchísimas otras creencias que es importante seguir cuestionando porque los mitos del amor se pueden transformar y puedes tener un amor a la medida cómo construir un buen amor es otro episodio que te voy a dejar y que te invito a escuchar para tener esas herramientas para destruir estos mitos poder evolucionarlos poderlos matizar y encontrar otros caminos y otras formas de vivir muchas gracias por llegar hasta aquí no te olvides de compartir estos episodios y gracias por eh, seguirme en mis redes sociales y por proponer nuevos temas que ya irás viendo a lo largo de las siguientes semanas y no te pierdas los programas que vienen Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal, nos escuchamos la próxima semana, cada jueves un nuevo episodio, hasta pronto chao